0: Hola, pase bien. Bienvenidos a Francisco para Todos, animación de la espiritualidad. Quédate con nosotros, visita nuestra página web www.franciscoparatodos.com.co. Pase bien.
1: Hola, paz y bien, aquí iniciamos Tu Palabra es Vida Concluido el discurso misionero del capítulo 10 del Evangelio de San Mateo y aprovechando un estado de indignación en el que se encuentra Jesús el evangelista trae en este pasaje evangélico que a continuación vamos a proclamar y meditar un fragmento propio de la fuente Q contra los tres pueblos de galilea más visitados por el señor y el pecado que se le recrimina a sus habitantes no es ni el infantilismo ni la crítica superficial propia de esta generación que comportan los escribas y fariseos con los cuales jesús se siente indignado el pecado que se les recrimina a estos tres pueblos es su negativa a convertirse. ¿Qué implicaciones tiene para nosotros hoy esta indignación de Jesús contra estos tres pueblos por no convertirse? Aquí iniciamos. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo Jesús se puso a recriminar a las ciudades donde había realizado la mayoría de sus milagros porque no se habían convertido. ¡Ay de ti, Corosaín, ¡Ay de ti, Bexaida! Porque si los milagros realizados entre ustedes se hubiesen hecho en tiro y sidón, Hace tiempo habrían hecho penitencia vistiéndose humildemente y cubriéndose con ceniza. Pues yo les digo que el día del juicio será más llevadero para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Cafarnaún, pretendes encubrarte hasta el cielo, pues caerás hasta el abismo. Porque si los milagros que se han realizado en ti se hubiesen hecho en Sodoma, esa ciudad... Todavía existiría. Yo les digo que el día del juicio será más liviano para Sodoma que para ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, ahí están las palabras de Jesús, muy fuertes contra estos tres pueblos uno no sabe si salir corriendo antes de que el garrotazo también caiga hacia el lado nuestro o ponernos a pensar yo les invito a que mejor nos pongamos a pensar nada de nervios hay que reflexionar sobre las palabras del Señor hay que tratar de descubrir la luz para nuestra vida hoy al primer vistazo del texto nos enteramos con sorpresa de que Corosaín y Bexaida han sido escenarios de la mayoría de los milagros de Jesús y sorpresa porque hasta ahora no se las han nombrado ni volverán a aparecer en el Evangelio de San Mateo. Su pecado consiste en no haber hecho caso a la predicación de Jesús. Esa predicación centrada en la conversión. Conviértanse que el reino de Dios está cerca. Ni esa predicación ni los milagros que han visto los han llevado a un proceso de cambio de vida. Porque recordemos que al final de cuentas la conversión es eso, es cambiar de lógica, cambiar de vida. Ir por un camino y detenerse en un punto y caer en la cuenta que el trayecto, el horizonte hacia donde se encamina esa ruta por la cual está atravesando, pues no es el más adecuado. Y entonces recomponer el camino es como recoger los pasos Retrotraerse e ir en una dirección muy diferente. Jesús, en el sermón del monte, había criticado a los que se ponían la cara un poco fea para ostentar ante la gente el ayuno. Aquí echa de menos el sayal y la ceniza como símbolos de conversión. Vistiéndose de sayal, respondieron los ciudadanos y el rey de Nínive a la predicación del profeta Jonás. Y es interesante que no se recuerde a los habitantes de Corosaín y Bexaida el ejemplo de los ninivitas, sino lo que habrían hecho Tiro y Sidón. Son dos ciudades ricas y poderosas, son ciudades que nunca se convirtieron y de las cuales solo tenemos el recuerdo de unos oráculos terribles contra ellas que encontramos en las profecías de Isaías, de Ezequiel, de Amós y dejó él. En esto radica la fuerza del argumento de Jesús, que incluso estas ciudades tan pecadoras que nunca se convirtieron con la predicación de los profetas, lo habrían hecho de presenciar los milagros de Jesús. Ahora, el dicho sobre Cafarnaún es algo distinto. No la acusa de impenitencia, sino de orgullo. Y no deja de ser irónico que, usando un verso del profeta Isaías, se compara el orgullo de un pueblo de unos más o menos mil habitantes en tiempos de Jesús con el orgullo de un emperador asirio-babilónico dominador de gran parte del mundo de su época. No se sabe en qué se fundamenta Cafarnaún para ser orgulloso, ya que se la compara con Sodoma. La clave la podríamos encontrar en el, la profecía de Ezequiel. Mira. Ese fue el delito de Sodoma. Soberbia, hartura de pan y bienestar apacible tuvieron ella y sus villas, pero no dio una mano al desgraciado y al pobre. A pesar de sus pecados, dice Jesús, si Sodoma hubiera contemplado los milagros de Jesús, se habría convertido y seguiría existiendo. En definitiva, las tres ciudades de Galilea serán condenadas en el día del juicio. Esta aplicación del día del juicio a corosaín Bexai y Cafarnaún resulta muy curiosa, porque los pocos textos del Antiguo Testamento que hablan de un juicio de las naciones, solo condenan a las que han maltratado a Israel. Sin embargo, la perspectiva de Jesús es distinta. Ya no hay distinción entre judío y pagano, como diría Pablo. El castigo de las ciudades de Israel será incluso más severo. Algo con lo que el profeta Amós habría estado plenamente de acuerdo. El texto es muy importante porque refleja un serio fracaso de Jesús a nivel popular en la zona en la que se había movido hasta entonces. Lo que le ocurre recuerda lo que le pasó al profeta Ezequiel al que la gente acudía para divertirse, pero no le hacía en el menor caso. Al mismo tiempo, refleja la orientación de la actividad de Jesús, pretende la conversión igual que los antiguos profetas y en línea con lo dicho al comienzo del Evangelio, conviértanse y creen en la buena noticia. Y por último, es la condena de una apologética barata que piensa que los milagros resuelven todo. Y sin embargo, los milagros no sirven para absolutamente nada cuando la gente no tiene fe y no está dispuesta a convertirse. Queridos hermanos, queridas hermanas, al concluir, este episodio deberíamos, como se los decía al principio, pensar en estas quejas que Jesús tiene contra estas tres ciudades. La queja de Jesús vale para nosotros. Muchos estamos aferrados a tradiciones humanas en nuestro caminar eclesial y nos cuesta la conversión. Conversión personal pero también conversión del modelo de iglesia. Escuchamos diariamente la palabra de Jesús y nuestra vida es un verdadero milagro. Toda nuestra existencia está rodeada de la gracia de Dios. Cada cosa que sucede a nuestro alrededor es una forma como Dios manifiesta su compañía eterna en nuestra vida. Estamos invadidos de milagros Solo tenemos que abrir los ojos y contemplarlos, aprender a mirar con sorpresa las cosas que suceden a nuestro alrededor. Y la pregunta es, ¿nuestra vida es mejor cuando escuchamos a Jesús? ¿Nuestra vida entra en un proceso de transformación cuando contemplamos y sentimos su presencia en nuestra vida? Y avanzando un poco, cuando Podemos contemplar al Señor descendiendo todos los días desde el seno del Padre en las manos del sacerdote para colocarse sobre el altar y ser alimento para todos nosotros. Es nuestra vida entonces mejor, es nuestra vida una vida feliz, es nuestra vida una vida llena de paz, con la capacidad de dar paz. ¿A la vida de otras personas? ¿Es nuestra vida una vida que proclame la justicia, el amor y la verdad en un mundo como el nuestro? Son preguntas que yo les invito para que en el silencio de nuestro corazón las meditemos, las reflexionemos... Y nos interpelemos a nosotros mismos. Estamos llamados por el Señor a convertirnos, a rediseñarnos y a creer en la buena noticia de salvación. Muchas gracias por acompañarnos. Que la gracia del Señor esté con todo su pueblo. Y no olvide, estamos llamados a rediseñarnos.